0: Hej! På min rider. Jag har ju haft några stycken, men um, nummer ett är nog ett vänligt bemötande. Nummer två är mycket te. Eh, handduk, för jag jobbar väldigt hårt på scen. Och eh, ja, det väl, du har väl de tre viktigaste bitarna för mig, faktiskt. Inga vita liljer, inga limousiner och sådana dumheter.
1: Men du, ett, ett vänligt bemötande kan man ha det liksom på riktigt på en rider? Du,
0: jag kan säga det att det är inte alltför många människor som har det faktiskt. Det är två antal människor som är begåvade med den egenskapen och den efterlyser jag för att arbeta det ska vara roligt på jobbet och det är ingen klyscha. För att kunna ge så måste man få ett trevligt bemötande. Så att jag tycker att arbetsandan, oavsett var man befinner sig- i vilken bransch man än befinner sig, så, så tycker jag att alla människor- förtjänar ett vänligt bemötande.
1: Man tycker att det låter som självklarhet men, men det vet du att det inte är.
0: Ja, det vet jag verkligen. du på en klubb klockan två på morgonen, då då ska man vara glad om man har någonstans att byta om i någon stadsgrubb kanske ibland. Så att det där kan variera från fantastiska scener med just det här med limosin och femklassigt hotell till att man hamnar i någon klubb i en skrubb. Där. Men som sagt, får man bara ett, ett, ett vänligt handslag och ett, ett leende så, så, så kan jag plocka ner stjärnorna.
1: Välkommen Annika Ljungberg till hitfabriken.
0: Tusen miljoners tack! Fantastiskt!
1: Och du är ju mest känd, tror jag, för de som startar det här avsnittet nu. Känd från succégruppen Rednex. Alltså, får man ens säga Rednex? Jag vet inte.
0: Du, tydligen så fick man inte säga det i USA i alla fall. För där var vi bandlysta. Alla universitet i USA i stort sett trodde vi var. Rasister, eftersom vi var rednecks. Eh, fast vi skrev ju X och det var ju liksom ett lite skoj mer med glimten ögat. Men i USA har vi aldrig varit och spelat med gruppen rednecks i alla fall under den tiden som vi, jag hette så. Mm.
1: På grund av namnet
0: bara? Ja, mycket för det. Och sen även vet jag att skibolaget hade stora diskussioner med MTV eh, just för videon Wish You Were Here som, där det utspelades ett inbördeskrig mellan ny, Nord- och Sydstaterna. Men det var okej att visa upp hårdurocksgrupper som hängde spädbarn upp och ner på klädsträck. Men vi fick inte visa en del av historien som faktiskt har ägt rum. Mm.
1: Nej, vad, vad drar du för slutsatser av det?
0: Ja, vad ska man säga till MTV? Ett fantastiskt musikplattform och tv-kanal. Men där, där hade ni fel. Mm.
1: Men det här med att ni inte har varit i USA då, är det någonting som, som du tänker på? Eller något som du verkligen skulle vilja ha gjort?
0: Ja, nu så skrev ju jag även och släppte en solskiva. Ehm, och då så hade jag ju, blev jag bland annat uppbackad av eh, mannen bakom... Eh, Hasselhoff, ja, exakt, på Baywatch där. Och då fick jag ju möjligheten att, att släppa och så där vi, vi har ju släppt Rednex i USA eh, det har vi gjort eh, och varit med på många fina storfilmer och hamnat på Billboard och fått fantastiska utmärkelser, men vi har inte varit där och spelat fysiskt jag har varit där däremot och skrivit musik både i Nashville New York och i LA faktiskt Så att, eh, men
1: spela med, med gruppen
0: eh, har vi inte gjort
1: du Annika, jag blir så glad att få sitta här och prata med dig för att det är mycket som vi behöver prata om. Du nämnde din soloplatta här till exempel. Det ska vi också återkomma till. Och sen då det här som vi inledningsvis nu pratar om Rednext och det här varumärket Rednext. Det är ju nästan som två saker, bandet och varumärket. Och det får vi också återkomma till för det där blev ju något infekterat. Och nu sitter vi hemma hos dig. Du har ju... –Otroligt uh, mysigt.
0: Ja, men tack, jag älskar tomtar som du ser– mm. Jag har mina rötter i Norrland och uppvuxen bland knytten och vättar och väsen. Så för mig så har det varit en naturlighet, en barnsben, att ha de här figurerna runt om mig och älskar gran. Så jag kommer ha julen ända fram till påska
1: som man sjunger. Jag förstår det på ett sätt. Men medan jag tar en tugga av den här goda saffransbullen som du har värmt här så kan du väl bara få berätta då om den här stora... Din största tomte eller vette som är i princip. Ja, är den 1, 60, 70 någonting?
0: Ja, det vet jag. kom hem en natt strax före jul och den stod på min trapp. Jag vet än idag inte siktigt säkert vem jag har fått den ifrån. Men en fin hälsning som gick rakt in i hjärtat i alla fall, för jag älskar tomtar. Men jag funderar fortfarande på vem den personen är som eventuellt då har skickat upp den men det roligaste är att jag har i kameror och jag såg hur tomten rörde sig jag såg en tomtemössa som gick upp för trappan men ingen människa som burit upp den så att jag, jag är fortfarande ganska övertygad om att den har tagit sig hit själv på något magiskt sätt mm. magi det, det älskar jag jag är som Disney Walt Disney jag, jag tror på magi det gör jag verkligen
1: men, men, men du tror att den har trampat hit själv? <laughs> jag vill tro det. <laughs> och kamerorna visar inget annat.
0: Nej, de gör ju inte det. Så att ja, Den är nästan större än julgranen. Ja. ja, det är fantastiskt. Jag har upplevt så mycket starka saker här. Eh, som gör att eh, ja, jag och, och min familj- vi hör hemma på den här marken så att säga.
1: Mm. Spännande. Det är något mer du inte vill berätta här- det kommer täcka
0: ett på program så jag tror hitfabriken vill rikta sig mer åt det musikaliska innehållet.
1: Då gör vi det. Du gick Adolf Fredriks musikklasser så som många andra har gjort som jag har pratat med i den här podden. Vilka gick du med?
0: Jag gick i en klass med ja, sångerskan Stina... Äh, Årskurs. Vi hade en musiklärare som hette Eva Ekdal som också även Karola Häggqvist hade. Vi gick, de, hon gick två klasser över mig. Så vi började på Maria Musikskolan tillsammans och sen så gick vi över till, till Adolf Fredriks När jag gick i sjunde klass gick Karola i nian. Ni kompisar? Ja, vi är nära vänner, ja.
1: Mm. Vad lyssnar Annika Jungberg på idag när du lyssnar på musik? Eh, och
0: när jag kör bil och behöver fokusera mig inför viktiga möten eller sådär, och för att få ordning på huvudet, då lyssnar jag på Mozart. Och det har jag gjort sedan jag gick i småskolan. Sen jag började på grundskolan så, eftersom jag har jag hört, har av ADHD. Så så för att fokusera mig och kunna studera utan att höra vad mamma säger vad pappa gör ute på tomten och vad, vad tredje personen gör lite längre bort på åkern ungefär, så satte jag alltid på Mozart instrumentalt pianospel för att, och jag spelade samma stycken varje dag för att kunna fokusera mig. Mozart skriver i en speciell frekvens i många stycken i A för i A så finns det en frekvens som stabiliserar Uh, hjärneffektiviteten Och gör en fokus Så det, det är bra för alla Att ha när man ska koncentrera sig Men Vill jag ha lite drag under Så alltså, jag gillar ju 50-tal Jag har själv sjungit mycket swing så jag är älskad Andrews Sisters. Jag är uppvuxen som sagt i en folkmusiksfamilj från Härjedalen. Men jag tycker starka melodier, oavsett schanger, är det jag lyssnar på.
1: Och du har ju berättat för mig att, att du är i studio nu om nätterna typ och, och, och håller på. Det ska vi också få höra lite mer om lite senare. Men jag tänker att vi ska börja 94. För där förändras ditt liv totalt kan man säga. Då bildas gruppen Rednex och en av originalmedlemmarna är ju du och ni har sålt mer än 10 miljoner skivor både singlar och album och har fått ta emot drygt 40 guldskivor över hela världen i olika länder. Gruppen har haft list ett år i 12 länder och sålt trippelplaterna i Tyskland där ni också som grupp sammanlagt legat längst som nummer ett på singellistan under de senaste 30. Det är åren, 25 veckor nämligen, vilket är sex veckor längre än tvåan, de mycket upphöjda tyskarna i modern talking.
0: Ja, ah, det är helt fantastiskt.
1: Det är ju ja, galet ju.
0: Ja, ah, det är beundransvärt att, ja. eh, att det här hände. Men jag tror att det var, det var något nytt för sin tid. Vi gjorde en fusion av musikstilar. Någonting gammalt som country och bluegrass är. Eh, som appellerade till den äldre publiken. Eh, sen paketerades det här i ett modernt sound som då var techno. På 90, början av 90-talet. där. Och... Det
1: hette det då? Det skulle ja. man inte säga i techno idag.
0: Nej, precis. Så att man tog någonting gammalt med någonting nytt för att kunna nå ut till både den äldre och yngre generationen och det lyckades vi med och sen på det så hade vi ett, vi också, hade ett, ett sätt att uppträda ett klädstil, en image som var unik innan liksom, jag kommer ihåg att de jagade mig, pressen i Sverige, för att avslöja för att de, vi pratade ju aldrig på våra intervjuer i början när eh, Nurnstedt och Bjurman och de från Expressnaftonbladet kom och jagade oss på våra första konserter i Sverige, vi började inte i Sverige vi började i Holland och i Europa, men eh, när vi väl kom till Sverige så kröp de under eh, liksom dörrar och insprång på och försökte komma in backstage och vi, vi pratade inte. Vi vägrade ju, vi sa ingenting. Så de var inte hundra procent säkra på var vi kom ifrån. Mystik, det blir ju spännande. Det ska vara precis. Det var exakt så det var. Så att, och i Tyskland tävlade man i alla tidningar att få tvätta oss till nyår. göra ett nyårsbad och tvätta av oss skiten. Som vi. vi var ju väldigt smutsiga i början. Och, och du vet jag, hade rött hår och en råttapacken. Och det var, det var unikt. Vi stack ut.
1: Men ska du ta oss med och, och beskriva lite- hur du ens hamnade i gruppen?
0: Ja, jag var faktiskt på en countryfestival eh, och sjöng. Och då var det en, en kille från eh, Stockholm Records som var där. Så, um, och som sa att man fick återkomma till mig- och vilket han gjorde. Och eh, sen var jag kallad till eh, Liljeholmen i Stockholm- till en studio- kommer upp dit och där sitter en kille och käkar nudlar i en gul Stockholm Records jacka väldigt suspekt person och jag sa hej det är jag som Annika att äh, jag tänkte att vi skulle spela in en låt här. Ja, okej, okay, så jag. var trevligt. Kul. Skickade in mig i garderob utan lyse. Så då tänkte jag, det här kan ju bli hur bra som helst, så jag. Äh, satt, så jag går in och försökte liksom få något typ av skem på den här lilla lappen då, som jag skulle sjunga efter. La sången. Äh, hörde ingenting på tre veckor. Ringer tillbaka till den här suspekta personen- och säger, hur är du... Äh, den här demon jag spelade in, vad händer? Ska vi göra något mer? Ska vi göra om? Ska vi ju, liksom... uh, Den ligger redan på spellistan på första plats i Holland. Jag bara, what the fuck? Liksom. <laughs> Får man säga så? Men det gjorde jag och jag var helt... Liksom, det var ju en demo. Ja, ja. Och, och vad, hur och när. Liksom. Ja, låt ni att det i Joe. Det är en Och det var liksom eh, delvis en trädlåt. Kotterna Joe är en trädrefräng faktiskt eh, från sent 1800-tal. Så att det, är inte, det är inte våran låt utan vad vi, eller vad teamet då, skrivteamet på, i studion hade skrivit, eh, det var i versen. Men konceptet, produktionen var ju unik då så att säga. Yes, att, ja, det var historien om Kotterna Joe, en demo i en i en mörkare utan belysning.
1: Ja. Men, men jaha, vad hände med kontrakt och, och, och fråga, fråga dig om det här var, nej inget sånt?
0: Eh, nej, inte så mycket då. Eh, det vart ju sedermera när jag fick frågan att sätta ihop själva bandet. Så att jag satte ihop det fysiska bandet och sen kom det kontrakt då som man skulle få signera när det blev dags att ge sig ut på turné.
1: det blev ganska snabbt för, för ni blev stora väldigt snabbt men, men de, de andra i bandet då hur, hur kände du dem?
0: Ja, de spelade ju aldrig in eh, sång och musik utan det var jag som la sången så att säga så att eh, de fick per diem som det heter när man åker ut på turné och när man åker ut på promotion och sådär. Eh, vad var det sa du Per diem får man som ersättning för att man gör reklam för en låt eller så. Jag fick ju per diem också men framförallt royal då för att jag åkte runt och gjorde reklam i radiostationer i Asien. Vi var i Australien, vi var i ja, överallt i Europa, överallt i världen. Från Hongkong till Vietnam till Melbourne till London till,
1: ja, nej mitt. De andra var statister i princip.
0: Ja, till en början så var det ju så. Sen ser det mer så vet jag väl att de har gjort det. Alltså i grund och botten så är även de... Eh, musikaliska in, instrumentalister men det var, in, det var inga inspelningar som de gjorde i, på skiva utan det var ju jag och en kille från Dalarna som heter Göran Danielsson till en början som la sången för den manliga rösten så att säga men han var aldrig med oss eh, ute på turné förutom en enda tv-show vi gjorde i Paris eh, om det var 95 eller något sånt ja
1: vad gör han idag?
0: Han, eh, jag tror att han har ett vanligt jobb i Dalarna. Men eh, vet inte. Vi, vi sjöng lite granna för en massa år sedan och gjorde lite eh, någon grej i Dalarna. och sådär. Jag vet faktiskt inte riktigt vad han gör idag, eh, Göran Danielsson. Men eh, förhoppningsvis hoppas jag att han sjunger någon countrydänga då då.
1: Han kanske mår bra när han slapp alla turnéer <laughs> världen över.
0: Det det tror jag också. Vi hade ju liksom 280 resdagar jag. Så jag var hemma var tredje månad och tvättade trosorna en dag och så att det, det, det var ett slit, det var väldigt slitsamt då liksom måste jag säga, fast ja. roligt.
1: Vi ska faktiskt prata lite eh, om det och än så länge så hänger nog de flesta med ja. <laughs> i det här, med, med den här gruppen eh, och det är många turer som har med det här att göra men vi ska ändå fokusera på musiken tänker jag och då går det inte att bortse från, från den låt som du redan har nämnt och som blir er första och största hit, nämligen Cut Eye Joe. 2 september gick den här låten upp som listetta i Sverige. Men den kom också att bli etta i Österrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige, Finland, Storbritannien och eller guld i bland annat USA. Enorm hit alltså med, med andra ord. Men när du stod där i det här båset och hörde den här låten för första gången, vad, vad tyckte du?
0: Alltså... Jag försökte se country i det här. <laughs> eh, märkligt, men för mig har aldrig någonting varit konstigt. Jag, jag fick bara, jag tror att den realistiska känslan när jag sitter på ett plan på väg med min familj för att fira min mor som fyllde år. När min dåvarande pojkvän. Hur är du? Ni ligger etta i Holland. Vad? så att jag visste ju inte om det här knappt liksom Alla den här informationen det var väldigt, det sades inte så mycket från den här suspekta personen utan man fick reda på det lite på andra håll och kanter så då var det liksom, shit det här kanske är en, en hitten ändå
1: Hörde du det från början?
0: Ja, jag hörde att det var någonting väldigt udda- eftersom det var en fusion av musikstilar. det var liksom, Man blandade ju country som jag var väldigt eh, insatt i- men man hade paketerat det med dansbeat. Och jag älskar ju fusioner, jag älskar tokiga saker. Så att jag gick ju igång på det här faktiskt från första stund. Eh, men... Eh, Å andra sidan så kände jag samma sak när jag gjorde Wish We Here med Dennis Popp och Max Martin. och Det var faktiskt deras första samarbete de gjorde överhuvudtaget i historien med Wish We Here. Och jag var osäker på den hur stor potential den hade också. Men Cotton Eye Joe, gått tillbaka till den så kände jag att det här är ju tokigt. Och jag älskar tokiga saker så den gick ju in i hjärtat i alla fall.
1: Ja, men det är väl någonstans där i hjärtroten som man känner att Fan, det här kanske är någonting? Ja,
0: musik är en känsla. Och så kommer det alltid vara. Verkligen.
1: Men du, vem är han då? Den där katten här, Joe? Det är den här
0: snygga killen som rider in i stan och bara tar för sig av de här tjejerna. Oavsett om de är gifta, upptagna, bortlovade så, så bara... Skärm han, cholan av dem allihopa. Mm. Har du träffat några sådana? Jag ger ju den här tjejen som måste bli väldigt kär för att, och swept by my feet för att jag ska kunna. Så att jag har varit gift en gång med, med en halvsamisk kille som också är pappa till mitt barn. Också, ja, nu pratar du med en halv, annan halvsamisk kille här nu. Är det möjligt? Men jag, kände, jag kände något för när du klev in här. Det var något speciellt med dig. Jag sa ju det. Ja,
1: Du sa det och så ja. visste du att jag var ett vattenskärntecken. Mm -hmm. Sånt känner jag, så du det. Mm. Ja, förlåt, fortsätt.
0: Nej, men absolut. Så att jag, jag blev gift och sedde är även kollega med min man 15 år. Så levde vi side by side jobbade ihop och levde ihop och och, eh, vi känner varandra innan och utan och är bästa vänner än idag fast vi är skilda sedan något år här tillbaka, fast nej, det är, när det är rätt så är det rätt och då går det lätt
1: mm. Jensa Jensa, mm. Stenkoll som du kallar honom ja, stämmer mm. utmärkt det här var ju er första låt Katten Joe, alltså Fanns det någon möjlighet för dig att hänga med i svängarna här? Den tog ganska stora svängar kan man säga. Hängde du med?
0: Eh, jag kan väl säga att det gick min himla fart. Jag älskar ju fart och fläkt. Så att, eh, men när jag kände att det började bli lite påtagligt sådär. Det var när jag låg i min säng på ett hotell i Sydafrika i Johannesburg- och och jag hade precis i samma veva startat upp ett konsultbolag med 50 anställda så jag försökte, som jag försökte sköta uppe i Stockholm eh, samtidigt som jag var på världsturné. Och när min kollega ringer och halvgråter och säger att eh, du måste komma hem nu, jag behöver dig och då tänkte jag så här. Hur ska jag kunna sköta 50 stycken anställda och vara säljansvarig till alla kunder som jag har? Plus sköta ett världsband som jag har satt ihop och åka på turné med 280 resdagar per år. Med en råtta axeln. Med en råtta axeln också, det är Och då tänkte jag att då var det påtagligt att nu är det lite mycket. Eh, grejen är så här att från första dagen när vi då for ner till Amsterdam och skulle göra med det var inte en show per dag utan det var fyra så eh, sista showen då kom jag ihåg första svängen vi gjorde där eh, klockan fyra på morgonen när man sliter ut mig i folkhavet och jag hade ju då på den tiden lager på lager av bomullsklänningar och det slutade med att jag hade bara trosor och BH på mig när jag försvann ut i folkhavet. De slet bokstavligen av mig kläderna. Och jag viftar samt som jag ler och sjunger åt security som står utplacerade. Men ändå, jag tappar inte ansiktet. för Jag tänkte så här, jag är pryd. Ingen klär av mig naken utan tillstånd. Men jag ler, jag glömmer inte. Jag höll micken rakt upp låg på rygg och folk slet i mig. I sista sekund så kommer en stor bjässe och bara lyfter upp mig, det var Security, eh, och drar ut mig backstage. Som tyvärr var var det ju sista låten så att jag gjorde en fin sorti där. Proffs Ja, försökte alltid ge mitt absolut yttersta, det jag har gjort i alla 25 år som jag har hållit på med musik.
1: Men att få en sån eh, världshitt det första man gör då eh, och, och egentligen oförberett, eh, du visste ju inte vad det här skulle innebära när du väl ställde dig i den där mörka holken på Stockholm Records, ville du att ditt liv skulle förändras så som det blev där?
0: Det var väldigt märkligt det här med andlighet och meningen med livet. Jag hade ju då som sagt startat upp ett företag och jag har ju sålt jobbat som försäljare när jag gick ut treo ekonomisk efter musikutbildningen. Musik har alltid varit i mitt liv sedan jag var sex år gammal. Men min pappa red i sa, men hur har du tänkt dig att du ska stå med en... Ska du ha... Eh, du kommer slut, ta på Särjestolm med en hatt och spela munspel. Det kan jag kan ju inte göra på det här sättet. Och så då var man ju bara tvungen att köra ekonomisk treårig utbildning då för att lugna honom. Och det gjorde jag. Och därför startade jag upp det här konsultföretaget. För det var ju liksom vad som förväntades av mig hemma, kände jag. Och då gjorde jag det. Duktig flicka som man var. Men när musiken kom... Alltså, vad var din fråga egentligen? Ja,
1: frågan handlar ju mer om så här, om, om du var beredd på, på den stora förändringen av ditt liv här.
0: Ja, alltså musiken, som sagt, har alltid funnits i mitt liv, och eh, att, eh, att det skulle ta sån stor svängning det var ingenting jag reflekterade över för när jag går in i någonting Fredrik så gör jag det till 110 procent jag frågasätter inte utan jag bara kör tills jag hamnar ända in i kaklet jag, jag tänkte mer på att nu gäller det att, att glädja de här som har stått här nere vid scenen och betalat sin biljett. och De som köper skivan de som är fans och, och, och liksom supportar, supportar mig de ska få allt. Det var liksom det som var min andemening och min drivkraft och har varit sen jag stod på scenen även innan Redneck så att säga. Så jag tänkte inte på och kunde inte min vildaste fantasi tänka så heller att det skulle uppta så mycket av min tid som det gjorde, men ingenting jag någonsin har klagat över, någonsin eh, önskat eller oönskat eh, bara gjort det, bara hängivit mig och gett mitt allt
1: mm. om man är en världsartist på det sättet som, som du är eh, då kanske det också var lite bra det här med den ekonomiska linjen
0: ja men eh, precis det är väl alltid bra att falla tillbaka och se Eh, vad man håller på med the end of the day. Eh,
1: det, det, det jag söker lite nu efter det är ju att, att för de som inte förstår vad det innebär ekonomiskt så kan jag säga då att, att eh, någonstans mellan 40 och 50 miljoner handlar om bara de här första åren bara på Katarina Joe tror jag. Eh, det är enorma su summor efter då att, att den här singeln såldes i över 10 miljoner exemplar eh, och Katarina fortsätter ju att ticka på på Spotify än idag och drar in enligt uppgift närmare 100 miljoner lyssningar varje år-
0: Ja, men nu ska du få höra på en rolig sak. Den här märkliga, suspekta personen då. Han, han delade ut royalty till stort sett alla som kom in och gjorde pålägg. Fiolen, lilla mandolinen och Greti Så att alla fick en liten, en liten royalty, vilket jag tyckte var väldigt fint gjort. Men i, idag så kanske inte det här sköts så som han hade önskat- för oss som har då fått royalties att de här miljonerna vet jag inte riktigt ärligt vad de är idag. Jag har inte kanske fått så väldigt mycket av det fast jag är huvudsångerska på alla stora hittarna. Men så är det när pengar kommer omkring och för mig så känns ju pengar sekundärt. För mig är det så. För mig är det glädjen att glädja andra och musiken för mig är mitt, mitt kall. Eh, har gjort sedan långt, långt innan Rednex haft musik i min hemgård, i min familj och mina rötter. Eh, men det, samtidigt en baksida med det här med när folk tjänar pengar eh, så finns det alltid en girighet som jag tyvärr har väldigt svårt med måste jag erkänna.
1: Ja, det är klart att jag skulle också undra att om jag var du, måste jag säga. Det är också kanske så tänker jag, att alldeles i början, man inte vet vad det här ska bli. Och att det då inte blir riktigt bra skrivna papper. Jag har ju suttit med många artister som har varit i situationen att man i princip jobbat gratis från början. För man har inte vetat vad det här skulle bli och var du ska ta vägen. Och många har också blivit blåsta på mycket pengar. Har du... Har du ja, nu räcker Annika upp handen. Har du, har du någon gång räknat ut vad, 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 vad du har blivit blåst på?
0: Du, det är nog allt för många nollor skulle jag säga. Jag har inte fått en adekvat royalty-redovisning på de senaste 15 åren- mm om man ska vara ärlig här på denna dag med dig vilket jag känner att jag vill vara eh, så att eh, med facit i hand och eh, alla år man har turnerat eh, med som eh, jag berättade för dig förut här att man stod, eh, jag stod till och med på, med dropp på scen eh, jag hade svår lunginflammation och dubbelsidig bihålorna och 40 graders feber men jag ställde aldrig av en show, det är så jag är, jag är lojal, jag kör och eh, musiken är mitt kall och mitt liv. Eh, så därför kan man känna så här med facit i hand att eh, teamet bakom har väl inte kanske varit hundra procent skydds så eh, men intentionen var säkert det från början. Eh, och sen finns det alltid avundsjuka, missförstånd och det, alla människor är mänskliga så att jag är inte bit på något sätt, om det har räknats fel jag är heller inte långsint utan jag kommer alltid älska musik, jag kommer alltid älska min historia eh, Rednex eh, som sagt om vi nu ändå är inne på det har ju varit liksom eh, mitt Andra sköte barn kan man säga sedan 1994 ända fram till 2009 när jag bytte namn och valde att gå vidare själv utan inblandning av människor som ska styra och ställa och för mig är ärlighet och tillit. Det absolut viktigaste grundstenarna i ett samarbete. Och finns inte det, då, då måste jag få gå
1: vidare. Så att säga. Och det gjorde jag 2009 med ett eget varumärke. Har det kostat någonting för dig också? Jag tänker rent psykiskt, alltså terapitimmar och så vidare.
0: Ja, det, det har varit galet. Påfrestande stund om sen 2009 för mig. Som säkerligen många i pressen kanske reflekterat över. Och jag väljer att inte vara bitter och vara besviken. Men jag har stund om gråtit mig för att varit besviken på, på när man har varit med om och byggt upp ett varumärke som man sen ska bli utskälld och falskt anklagad för att ha missbrukat- när man bara har gjort allt man har orkat och kunnat i sin makt. Men jag, som sagt, för mig är musiken allt. och Efter 2009 då så bytte jag namn för att slippa just- allt det här tråkiga. Den här baksidan av myntet. För att få bara tänka på musiken och glädjen. Och då bytte jag namn till Cotton Eye Joe bara. Och det gjorde jag i samband med en konsert. Med, när vi var ute med Sting i Indien. Vi gjorde en stor AIDS-gala. Då bytte jag namn på den konserten. Och, och fick lite vatten i kvarn just på mitt namnbyte. För att då drog vi tre gånger mer publiken än vad Sting gjorde. Och då kände jag att nu så är det här min nya väg. Jag ska gå. Jag sjunger, sjunger musik och jag, jag vill göra spela på mitt munspel och jag vill glädja människor. Och, och jag tycker om alla mina gamla kollegor och gamla producentteam trots att det fortfarande finns avundsjuka och jag tycker det är tråkigt bara. Utan jag, jag vill och jag kommer alltid att Jobba med musik på ett eller annat sätt. För det har jag gjort som barnsben.
1: Mm. Du, känns väldigt, du känns väldigt stor i detta.
0: Ja, jag tror att man måste vara det. Är man liten och liksom bitter och, och, och elak- så tror inte jag att man... Då orkar man inte. Ska man ta som i det här fallet kanske har blivit en och annan brand och släcka för mig med tanke på de trakasserier som har varit liksom, även som har följt i media av just den här biten med, med gruppen sen förut så, så man måste vara större än så mm. eh, och jag har fortfarande ett hjärta för musiken och som sagt, jag, jag tycker om alla inblandade och, och har ingen bitterhet jag har faktiskt inte det mm. eh, jag
1: vill bara sjunga och mm. spela Okej, men för de som lyssnar på det här, det låter ju nästan som, som rena terrorn det här.
0: Ja, jag tror att det grundar i avundsjuka och missundsamhet. Och därför väljer jag att se på det med kärlekens ögon. Han kanske är stort störtförälskade mig, den här producenten. Men jag hoppas på ett år, 2021, där inga fler trakasserier kommer upp. Så att jag lägger locket på och hoppas det förblir så med ett härligt minne av de fina år jag haft med gruppen. Det är på
1: temat den man älskar agaman. Kan det vara så? Uppföljaren <laughs> till Katan Joe blev den här då också en stor succé. Om än inte riktigt lika stor eh, som första singeln så sålde den bland annat platerna i den stora marknaden Tyskland. Eh, Old Pop in an Oak. Berätta om, om den här låten och hur... hur hur den kom till
0: ja, nej men det? Ja, det var ju så att knappt vi i gruppen och eh, förstår även de lyssnarna knappt kunde skilja på Kotterna Joe och papen och, och and an Oak. Det är ju ett ganska bra drag av producentteamet att skriva en låt som är väldigt, väldigt lik för att eh, stadfästa soundet och det gjorde man väldigt väl. Eh, så det här var ju en originallåt skriven av, av teamet. Och, och den följer väl ut helt klart Och det roliga med, med, med videon är att, att, att vi har fröken Laila Bagge som dansar på vårat bilflak Då var hon mörk, en väldigt duktig danstjej tycker jag Så det är många anekdoter många roliga historier kring inspelningen av den här låten måste jag säga Så att, ja jag kan, kan erkänna att, att äh, jag sjöng fel text många gånger på, på O'Papa Den Oak- och blandade ihop den själv med kottna <laughs> ja. Eye
1: ja, den är ju extremt lik, men medvetet.
0: Ja, absolut. Ett väldigt bra drag att statuera. Jag kan tänka så här, motsatsen gjorde ju Joan Osborne som släppte If God Is One Of Us- som släppte ett album efter det Hon hade liksom inte stadfäst sig riktigt Hon skulle tjänat på och gjort som vi Släppte en, en singel till I samma typ av karaktär För att stadfästa sig lite grann Hon är att... bra fan ändå Ja, oh, grym tjej Grym grumlåt, grym artist, grym låt. Absolut, men jag tror att Rent kommersiellt marknadsmässigt Så var det smart att släppa Fem singlar Och komma sen med Sex and Violins
1: en annan låt som sålde Platon i Tyskland Det är den här Du sjunger den här till din mamma
0: Den här är den som ligger mig Absolut närmast hjärtat Och som alltid kommer följa mig i livet Den skrevs av Theo Leskele En väldigt jag finsk text- och musikskrivare. Eh, eh, jag kommer ihåg första gången jag hörde den här. Eh, jag var lite, lite osäker på vad jag kände för den faktiskt. Men när jag då sen kom till studion, jag fick flygas hem. Vi var på Europaturné. Jag skulle spela in den här på Sharon studio i Stockholm. Och Det var faktiskt mitt första möte i arbetssammanhang med Dagge, Dennis Popp- och Max Martin, Martin Sandberg då. Eh, och det var också deras första arbete ihop- så att den här inspelningen är legendarisk. Och Max Martin, eller Martin då, eh, nämnde det här- kommer jag ihåg när han hade någon, gjorde någon intervju- på Sveriges Radio här. Och det var... Det var en liten milstolpe både för honom och mig och den här inspelningen när, när Martin stod i studion och coachade mig och, och Dagge Dennis Pops satt i inspelningsbakarna där och, och drog. Och, nej det, var, det var en otrolig upplevelse och sen den dagen så åkte vi då efteråt till Tyskland och gjorde den här på en stor tv-show och då följde Martin med och ville liksom känna känslan och där träffade vi också... Backstreet Boys och då presenterade jag och Martin och då hängde han med backstage och träffade grabbarna och stod de där och sjöng stämmsång backstage. Det var väldigt roliga möten som jag kommer ihåg. Men sen den inspelningen i Wish You Were Here så har den varit den absolut viktigaste sången och den jag alltid kommer sjunga till åminnelse av min mamma för det var hennes Absoluta favoritsång och min älskade mor gick bort 2008 så varje gång jag sjunger den så tillägnar jag henne den såklart. Hon såg ju mig på tv och jag glömmer inte när hon lyfte luren var, var jag då eh, kunde jag varit i Australien. Och då sa hon, Åh, jag såg dig på svensk tv här, sände en show där du sjöng... Wish are, och are så grät hon, Och då kände jag så här. Det här är vår sång sa jag till mamma. Och sen, sen dess har det alltid varit våran sång. Så att säga. Alltså, den är väldigt, väldigt stark för mig. Och jag sjöng faktiskt den när hon gick bort. Ehm, så gjorde jag för det ville hon att jag skulle göra. Då var jag i Lillehammer i Norge. Och då hade mamma precis somnat in. Och istället för att sitta och sörja henne- hemma så valde jag att åka ut och spela den här sången. Och då la jag in en annan låt efter Wish We Are som grabbarna skulle sjunga själva. För jag visste att jag skulle bli så rörd efter. Så att jag, jag bet mig i läppen och tårarna rann, kom jag ihåg- när jag stod där Lillehammer sjöng när Wish We Are. då hade mamma precis gått bort. Och jag gick in i ett rum efteråt- och arrangören kommer fram till mig och säger Får jag prata med dig på härlig norska? Och jag tänkte så, okej okay, du får gärna prata med mig. För jag, jag, var så, jag var så, det är nog det jobbigaste jag varit med om i hela mitt liv. Saknaden efter henne. Så jag satt där inne i rummet med honom och han hade ju ingen aning om det här, att mamma hade gått bort. Utan han sa bara, jag har en hälsning till dig. Och då var jag så här, okej. Okay. Min fru skriver såna här sanskrit med meddelanden från andra sidan och din mamma vill hälsa att hon tackar så mycket för, för att du gjorde det här för henne och hon är med dig varje dag i, i livet efter hon somnade in här för en vecka sedan och, och då bara visste jag det här jag gör nu för det kändes så orätt att vara ute och spela efter en vecka efter hennes bortgång eftersom hon betydde allt för mig men jag visste att det var här var det bästa sättet för mig att, att visa min, min vördnad för henne så att säga, och min stora saknad då fick jag bekräftat det var otroligt starkt
1: Vad har ni för kontakt idag?
0: Hon är med mig varje dag och jag som du kanske har förstått andlighet för mig är en väldigt stor del av mitt liv och jag får tecken Fredrik varje dag att hon är med
1: mig så det är stort det är starkt mm. Tre stora hits har vi pratat om nu från, från plattan Sex and Violence. En, en stor framgång naturligtvis det här, det här albumet. Och turnerandet har du varit inne på. Du är över hela världen. Och här skulle jag vilja prata lite med dig om att, att du är dålig på att lyssna på din kropp. Och du är dålig på att ta hand om dig själv, eller hur? <laughs>
0: Ja, de säger det och nu har man väl fått lite facit på hand skulle jag ja.
1: tro. Du, du har berättat här och jag har läst det du själv har skrivit. Att, att du under Österrike-turnén 95 eh, hade läkare med dropp som väntade på dig vid eh, scenkanten. Du hade ständiga magkramper som gjorde att du låg dubbelvikt i låschen minuterna före show. I Vitryssland hade du securityvakter som fick bära upp dig på en stol. Eh, så här såg din vardag ut har du skrivit och du lyssnade aldrig på kroppen och du var aldrig sjukskriven ja dumdristigt tror jag många tänker, ja. de som lyssnar på det här nu hur tänkte du?
0: Jag kan hålla med om när jag har facit i hand idag att det var otroligt dumdristigt men jag skulle ändå vilja säga varför jag gjorde det var Fast det låter som en klisché. Så gjorde jag det faktiskt för min em, otroliga lojalitet till min publik. Mm. Och eh, så har det alltid varit. När jag gör ett uppdrag då gör jag det till 110. Mm. Och eh, så kommer det alltid vara. Eh, faktiskt. Mm.
1: Men vad, vad, vad är priset du har fått betala?
0: Ja... Jag ådrog mig 2012 en inflammationssjukdom som heter leukemi. Så jag fick en blodcancer då. Som är för att, ja, jag har min teori. Jag som sagt hade magkramper. gick aldrig på toaletten. Var tjugonde dag gick jag på toaletten när vi var under de här åren på turné. Det började då. Man kunde sitta på en flight från Stockholm till Peking eller Stockholm-Hongkong. Och jag gick aldrig på toan. Eh, varken då eller när jag kom fram. Bara för att, jag vet inte, det var stress och, och, och så väldigt dåligt. och så eh, och Det här gjorde väl att kroppen fick stagnationer, inflammationer och ett förgiftat blod. Liksom, när man aldrig eh, tog hand om sig. Liksom. Eh. Du
1: fungerade inte?
0: Nej, jag fungerade inte. Och, eh, jag kan väl säga att idag så, så har jag en otrolig verk i kroppen. Och, och, och har du fortfarande fortfarande leukemi då, som jag behandlas för dagligen- så att säga med cellgifter och sådär. Men eh, jag eh, har en otroligt stark tro, en envishet- eh, och eh, vägrar ju lägga mig ner på något sätt, mm. så faktiskt. Mm. Så att jag vill gärna fortsätta med musik, men... Eh, eh, Känner att i år 2021 så tror jag att jag vänder blad. Jag har ju sysslat med Kottnay Joe och jag har sjungit även själv Sol och jobbat med andra konstellationer, musik i olika, olika på olika sätt. Men det här året så kanske jag ska tänka lite också på, på min kropp. Jag ska försöka, jag
1: kan inte lova något men jag ska försöka. Men herregud, du måste ju ha lärt dig någonting.
0: Ja, jo, nej, men det är sant är, är huvudet upp dumt så får kroppen lida som min mamma jämt.
1: Ja, men är det inte också någonting med att, att du är det inte ett, ett försvarstal det här att, att, du inte, att du inte du är ju själv ansvarig för, för dig och din kropp och ditt mående. Vad är det som gör att du inte tar hand om, om det här?
0: Ja, jag vet. Det, det är lite dumt där. Jag har väl någon sida, en dum envishet- som, som har satt sig att jag ska prestera. Jag har ju haft liksom prestationsången sedan jag var fem, sex år. Jag kunde ligga i sängen och fundera på- varför gjorde jag inte det här bättre? Och varför gjorde jag inte så? Och ransakade analyserade ständigt. Och det, det har varit kanske min, min jobbiga sida genom åren- att jag liksom... Aldrig tar det lugnt och inser att nu kanske jag ska vila. Men jag, jag är diplomatisk. Alltså. Jag är lojal och det är en sida som jag tyvärr har väldigt svårt att bara lägga åt sidan. Men jag ska ta dig på orden, Fredrik. Och jag ska... 2021 vara lite mer förnuftig. Och försöka tänka på det. Men jag går en timme varje dag i skogen. Det gör jag. Och det har jag gjort de senaste åren. faktiskt. Sen jag fick leukemi och försökt. Och jag ändrat kost. Och jag har gjort mycket bra saker varje dag.
1: Mm. Har du någon gång då... Eller, berätta nu för att vara lite positiv också då, om, om gånger du har, har kunnat stanna upp och njuta under den här tiden med allt turnerande.
0: Du, jag ska säga dig en sak. Sen jag började musiken så har jag satt mig upp det första jag gjort på morgonen och alltid tack för det jag har istället för att säga och vara besviken på det jag inte har. Jag har alltid i alla mina år eh, tackat för det jag har så att jag, jag har aldrig faktiskt varit ledsen eh, för det utan jag, jag är glad och tacksam oavsett om det brinner runt omkring mig och jag släcker. Bränder och det är utmaningar ena efter andra, så står jag här och jag är glad och tacksam varje dag för någonting. För jag tror så här: det man lägger energi på, det växer. Och det som är fint, om man då anammar det, så blir det mer av det goda. Enkel filosofi.
1: Det skulle du ha kunnat då. Nej, men när du stod mitt uppe i det här och modde som sämst det.
0: Jo, men jag, jag la faktiskt ingen energi på det. faktiskt. Jag spottade i spottkoppen för jag kunde inte svälja om du tänkte på den här striketunén. Och jag tänkte att okej, okay, det här är bara att gilla läget. Så här är det, men jag väljer att stå här nu. Och jag väljer att ge det här för min ensembels skull också. Som sagt, jag är lojal. Och det kommer jag alltid vara. Och jag hoppas någon gång att jag kanske får en belöning för det också.
1: Men Är det du som har pressat det eller har det funnits andra utifrån som har pressat dig det här har ju handlat om stora ekonomiska värden och sådana här saker
0: Ja, visst har man förväntat sig att, att jag ska bära upp det här eftersom jag hade ju ett, det största ansvaret i gruppen med tanke på att jag också spelade in sången live. och Om jag inte var på turné eller promotion så stod jag i studion. Och visst var det prestation men jag tycker att eh, skibolaget och, och de som drev ändå visade uppskattning eh, då. Eh, kanske inte de senare åren men, men då. Och. Och någonstans har jag alltid varit den här personen som har tagit mitt egna ansvar. Och jag gör det även när jag blev sjuk. Så, så vet jag att ingen hjälper mig upp i sängen förutom mig själv. Och det är så det alltid har jag varit. Liksom.
1: Är det Gud som har räddat dig?
0: Jag kan säga att jag är troende, ja. Och jag tror att det man sänder ut får man trefall tillbaka. Jag ber så, så får man. Men jag vet också att jag, jag går hellre ut i skogen och pratar med, med Herren. Än kanske att sitta alltid i kyrkan även fast jag trivs där och finner ro och frid. där. Så jag tror mycket på den... Jag tror mycket på människans egna kraft och vilja att vara en god människa. Så jag, när jag går utanför dörren varje dag så tänker jag faktiskt så här Fredrik. Jag ska göra någonting bra för någon annan människa varje dag. Om det är så att bara le till någon på mataffären och säga Snygg, snygg, jackar du har på dig, fin du är hård. Varje dag gör jag det och det gör mig glad faktiskt. För jag vet att det betyder något för någon annan.
1: Jag hoppas när jag hör dig att du, att du gör och tänker lika mycket på dig själv än, än på andra. Du, 97, eh, efter en platta med Rednex. Eh, då tar ni en paus. Mm. Varför då?
0: Vi hade haft många resdagar. Ja, ja 280 resdagar och du mådde här. skit. Ja, emellanåt, fast jag var alltid glad och jag var alltid tacksam. Jag var verkligen det. Jag klagade faktiskt aldrig inte ens för mig själv.
1: Och du har ett fantastiskt leende.
0: Ja, men du det samma. Man blir som man umgås. Tack. Och jag tror på att nej, jag som sagt har aldrig varit otacksam och, och, och så. Och när vi tog ett break då kände vi att varsakar sin tid. Och jag tror att när man har varit ute så intensivt så behöver man återhämta sig på något sätt. Och jag valde att ta ett break för att jag behövde också... Um Lite distans till saker och ting. Eh, och då fick jag en förfrågan att eh, göra solo-skiva ifrån eh, tyska BMG och även fick jag en förfrågan från Jive och eh, Somba, vårt skivbolag med gruppen. Men valde cd eh, tyska BMG. Eh, och, eh, jag tog även ett uppdrag från Sveriges Television som reportageprogramledare, vilket jag tyckte var skönt att få vara på hemmaplan. Och, och jag skapade också en relation som blev varade i 15 år med Jenssa, Så att mycket av ett annat typ av liv. Jag vände blad från att vara en karriärist som hade då startat ett bolag med 50 anställda. Parallellt körde jag med gruppen som jag satt ihop bandet för, då, Rednex 94. Kände att varsåkar sin tid. Nu vill jag vara hemma, göra någonting annat. Fast det vart ju då ett skibolagskontrakt. Tack till. Mm. Och då. Så var det ju turné själv. Och det var inte lika roligt för jag tycker det är roligast att jobba i grupp och ensemble måste jag säga. Och rottan försvann. Rottan försvann. Jag fick tvätta håret och tvätta av med smutsen i ansiktet. Och ärligt så föredrar jag nog det här lilla ruffset i håret och, och rottan på accent för att, att vara i finrummet med en skräddarsydd kostym ifrån de främsta främsta. Ja, vad heter de här som syr kläderna i Stockholm eh, nu tappar jag namnet ja, och stå där i tysk tv med en gitarr och sjunga mina självskrivna låtar visserligen eh, det var inte så roligt att sitta där själv och göra de här intervjuerna och, och sitta själv backstage och åka de här flygplanen fram och tillbaka jag tycker om att leda en grupp och vara i, en, i, en, i ett sammanhang med människor
1: 97, alltså då, då, då du släpper plattan Me, Myself and I som jag spelar titelspåret från på Radio Soternäs där jag sitter och spelar musik då så den har jag väldigt starka band till. Jag tycker det är en bra, mycket bra låt. Men... Din skiva hittar jag idag, varken på Spotify eller Apple Music. Kan du inte du berätta vad det beror på?
0: Ja, jag jag har väl inte så här jättebra koll på allt det här. Eh, eh, måste jag erkänna? Jag vet faktiskt inte varför du inte hittar den. Eh, jag vet att många har fått beställa den på väldigt krångliga sätt. Eh, för jag får ju fanbrev eh, mer eller mindre dagligen fortfarande. Både från eh, tiden med gruppen eh, och... Eh, och även solplattan. Men jag vet faktiskt inte, men mm. den, den resan med den skivan, den var, ja, den var mycket speciell och den gjorde jag som sagt själv. Och jag gjorde det inte lätt för mig heller. Nej.
1: Men, men det, det är faktiskt uh, kul, för den går ju att hitta faktiskt på Youtube har vi har lagt ut uh, lite låtar, så om man vill så finns det ju där, även om det kanske inte gagnar dig då. Men det är du ju van vid.
0: Jag är van med det. Fickan till. <tysh>
1: Men du, vilken låt är favoriten på den plattan?
0: Oh god uh, Ja jag, Det som jag stark, starkast minne är nog Flower in my garden som också blev den första singen för tyska BMG I wanna För att då gjorde man en video med mig Och jag fick flyga till London Träffa Det teamet där Och gå i Londons second hand butiker Och hitta kläder För att sen flyga ner till Sicilien Och bo på en åker Och hörde maffian sköt Så det är om Nej, Där fick jag bo själv Med en italiensk receptionist Medan hela engelska teamet Och tyska teamet bodde på ett annat hotell Eh, bara för att borgmästaren på Sicilien hade presenterat sig och, eh, och jag fick en bok och han berättade om maffian som jag var väldigt fascinerad så jag ställde 10 000 frågor om maffian då förstås och då sa han då ska du få vara här så han passerade mig mitt ute på en åker på ett hotell där jag var ensam och man bara pium piu, så alltså jag kröp och golvet jag fattade det liksom inte man trodde att det här skulle vara exklusivt för, för mig medan alltså jag då slängde mig på telefonen till min, min förlägga i London och bara Hello, hello, Hilfe, help me What is this? Yeah, I want to go home liksom. <laughs> ah, Ut där på morgonen och bara ah, sminkade, inte sovit en blund, fixar till påsarna och det var jättevarmt svetten rann och vi sköt några scener i, i Sicilien då med någon eh, siciliansk fotomodell som var ful än en stryk och jag skulle försöka tycka han var snygg och äh, det, vet, det var ju bara kaos Och sen ut med båt och färja till Lipari, till den här vulkanön. Och där bodde vi med någon engelsk kvinna som var fantastisk. Med team från Tyskland och, och det var bara ett sursorum av allt. Och ut till någon sån här, på den här vulkanen så skulle jag ligga i ett badkar med färgade rosblad. och, och i liksom <skratt> Upp på en topp med gitarren och sjunga den här Flower in my garden. Du, det var så mycket konstigheter runt det här så att det men en sak jag har ju, jag är ju uppväxt i Norrland och där sa man inga armar, ingen kaka alltså har man inga pengar ska man inte ha något och så har jag ju jobbat sedan jag var 14 år och när de slängde ut så mycket pengar på en enda video, då lyfte jag luren till Tyskland och sa Du, jag är här för att göra musik. Lägg hellre pengarna på sprid mina, mina låtar än att lägga så mycket pengar, nästan en miljon på en video som liksom... Hallå, jag kunde ha stått med en green screen i, i Berlin eller i Hamburg- där skibolaget låg och gjort en video för en hundradel av pengen. Så skulle jag ha lagt pengarna på promotion istället? Så att ja, min ekonomiska bakgrund och min utbildning- och mitt, mitt sätt att driva företag som en entreprenör gjorde mig tokig. Så att det här tyska skibolaget var bra på många sätt- men de var inte speciellt bra när det gällde att placera- Kulorna på rätt saker, kan jag säga.
1: Men det är ju någonting med dig Annika som blir spännande. Du eh, har nobbat Eras Ramazzotti in i. Har, har spelat in musik som inte blev utgivna? va?
0: Ja, gemensam efter fyra låtar med Eros och hans fantastiska producent Celso Valli i deras studio i Bologna. Där jag skickades för att göra min soloplatta nummer två- med tyska BMG jättefint satsat stort och gigantiskt och hela italienska liksom kortersen stod där och välkomnade mig maffian kanske kanske det är jag precis och vi skrev låtar och man åt middag fem timmar för sent, inte fem som jag var van med utan klockan tio på kvällen och då gjorde man pasta i studion tills jag kände efter fyra låtar att det här går inte. Hur ska jag nu för de här otroligt stolta italienarna förklara att det här är inte vägen till hjärtat för mig i den musik jag vill representera även fast jag älskar italiensk musik.
1: Och med också en världsartist som som är Ramazzotti var och är. Ja, man pratade om ni dropping på skivbolaget och tyckte att
0: det, det var bra liksom. men... har du kvar de här låtarna någonstans? <laughs> ja då. Det har jag på gamla beta och alla möjliga konstiga format på skivor som jag knappt kan spela upp. Men eh, jo vi jobbade hårt och, och jag förstår skibolags goda intention, men eh, det var ju inte jag. Jag är ju liksom en folkvisitor Jag är rootsy, jag vill ha jag vill ha lite ja du vet Nashville. Jag vill ha en annan typ av musik. Så att skibolaget fick skicka ut- sin brevduva och vände upp och ner- på hela Bologna och det var- du vet, italienskt temperament i 180. Så att jag höll mig i Sverige då, när detta hände. <laughs> och så, ja, tyvärr så blev det som det blev. Så jag slutade mitt samarbete med tyska BMG- därför jag kände att det var liksom inget bra. Så att jag åkte tillbaka till Sverige och samarbetade med Lionheart istället. Maria Molina och gänget där, som gjorde en klart mer intressant satsning- där man satsade på rätt saker-
1: Eh, Okej, okay, det kanske inte blir någonting med, med Eros och, och hans gäng då men, men eh, efter att David Hasselhoff personligen snörat in på din platta Me, Me Myself and I, då hamnade du i Baywatch också.
0: Ja, eh, jag säger så här, jag säljer ju det folk vill köpa som man sa förr i tid. Men eh, jo, precis, han var på besök i Sverige och satt uppe på Svenska BMG och är ju en, en producenten, skådespelare som älskar musik själv och spelar in ett och annat. Så att han, han fastnade för de här fyra spåren som han tog med sig tillbaka till USA och pitchade på sina avsnitt. Där de... Ja, men det var fantastiskt intressant och roligt faktiskt. Måste jag säga. Lite... lite ja, det var ju inte så att jag hade trott att jag skulle hamna på Baywatch. Det var ju liksom snarare sagt det lilla huset på prärien,
1: jag trodde. Men var du där någonting i samband med det? Du var inte i någon röd baddräkt och så?
0: Jag fick en på posten. Men, men jag åkte aldrig till stränderna med, med David Hasselhoff, nej. Men ja, var det, nej.
1: vill man höra mer om Baywatch då kan man lyssna på mitt avsnitt med Linda Lampenius lite längre ner i det här flödet av hitfabriken kan jag säga så får man lite mer eh, Hollywood glam om man gillar sånt Eh, men betyder det något för dig Det här med att hamna i, liksom i, i Baywatch alltså rent, Vad fick det för spridning och så
0: Ja det exporterades ju till 123 länder eh, Det här programmet Så det var fantastiskt faktiskt Bara det att mina pengar Som kom in därifrån gick till min förläggare Som i sin tur gav pengarna Till Leila Kay Som inte hade några pengar Så han frågade mig kan jag få låna ut dina pengar Till Leila Kay för hon mår inte så bra just nu Och jag med mitt stora hjärta Sa ja för tusan Gör det De pengarna har du inte sett igen Nej Men det var en härlig, härlig Elors från USA Och David Hasselhoff att man uppskattade min musik på det sättet Så att jag ser ju de här avsnitten när, när de springer på stranden I de här schyssta röda badräcknarna Det är väldigt roligt måste jag säga
1: Vilken låt var det? Var det Red
0: Rose? Bland annat Red Is Rose.
1: Ja, Som är också en av, av favoriterna för, för mig. Eh, också den, den känns ju eh, pop men också lite irländska.
0: Ja, faktiskt. Jag gjorde en en platta med åtta olika eh, producenter, kan du förstå? Ja, på ett sätt. Men jag kände så här: att de jag skrev varje låt med som co-writers, de, de ville jag också skulle få tonsätta eller producera tillsammans med mig. För det var mest rättvist. För de, Vi hade ju andemedningen när vi skrev ihop, och, och då tyckte jag var mest rättvist. Och sen gick jag till Ronny Lachti på Soundtrade och han mastrade hela den här plattan. Vilket han fick till. Han var, tyckte att det här var väldigt spännande och roligt. Så det var en utmaning. Så att för mig är det är liksom inte målet utan det är resan som, som är intressant. Musik ska vara en känsla, en upplevelse. Och jag hade många glada vänner på den här resan. Låtskriver, producenter och till sist då Ronny Laschty som sydde ihop hela skivan och mastrade med mig på Soundtrade. Det var jättekul.
1: Vi ska gå vidare och då ska vi prata om det andra albumet med Redneck som heter Farm Out som släpps år 2000. Då hålls det en casting för att hitta en ny sångerska eh, vilket blir då Mia Lövgren som har deltagit i Bert Carlssons musiksåpa Fame Factory. Eh, men då är inte du tilltänkt här?
0: Nej, då hade jag gått vidare och blivit könsmogen. Aha. Så då hade jag startat en familj. Aha. Jag hade faktiskt då avslutat min platta men fått den förfrågan av Sveriges Television så att jag gjorde ju ett reportageprogram där. Vad hette det? Det heter Festfixarna. Då åkte jag tillsammans med en välrenommerad kock från Göteborg. Dina trakter i västkusten. Så att vi åkte runt och han lagade mat. Och jag skapade fester till olika teman. Alltifrån bakluckefest till, till raggarfester till alla möjliga kalas. Och efter det då så så ville Bert Karlsson att jag skulle in i dansbandsvärlden. Så att han, han först skickade mig till Visex. Och jag hade ett kreativt möte med dem. Och, och vi bestämde det här att vi kör väl då. Eh, det var eh, efter, ska vi se, kan det vara Pirelli? Efter Pirelli, innan Pärnsäter... Eh, och då så fick jag frågan och då ända fram tills de säger du får jobba på julafton och påskafton och påsken är ju min högtid och julen är min största högtid på året. Så då sa jag, hör du, jag har varit på turné i 280 resdagar, jag känner inte för att jobba på julafton. Så att jag sa tack men nej tack eh, faktiskt. Men ha. du var på
1: väg in och bli dansbandsångerska i Visex.
0: Ja, precis. Och sen då så sa Bert då, nej men hör du, okej vi skiter i Visex, då, då testar vi något band som inte spelar lika mycket. Jag skickar dig till slips. Ja, så tog jag ett möte med slips. Och de hade nästan också samma resdag fast de var ett mycket mindre band. Jag bara, nej, ja, det är jättekul det här Bert, men nej, hör du jag är grymt tacksam. Han var, okej okay, du jobbar du, men tredje gången gilt vi sätter upp ett nytt band, du får vara kapellmästare um, Friends då, jag kallar det Friends kan du driva det? Jag bara, ja oh. och vilka är med? Och då nämnde han grabbarna och så en tjej då då och då var det väl... Um, Åh, oh, hon jobbar ju på... Kim. Patreon. Kim, ja. Kim kärnfall, Grymma Kim. Eh, ah, och jag bara, I mean, shit, jag är ju mycket äldre än dem. Ska jag då... Så att jag tvekar väl för länge. Han bara, ah, du, du verkar inte vara sugen. på det här? Jag bara, nej. Tack för frågan, vilket var otroligt dumt för... Året efter så vann de i Listen to Your Heartbeat med Melodifestivalen. Så att det var ju otroligt glumpigt. Så att jag har sagt några dumma nej i mina dagar som jag kommer få ångra resten av mitt liv. Och älskar i dansband förstås. Det var lite så jag började. Jag började sjunga när jag var 14 år med ett dansband fram tills jag började som 20-åring, liksom annat. Men så att jag tänkte cirkeln i sluten, men jag hoppade aldrig på det igen. Och det var nog bara för att jag var rätt slut på det här med turné och aldrig vara hemma. Hon...
1: Nej, du, men du skulle liksom komma hem igen kan man säga lite senare för 2001 då sparkas hela Rednex bandet av ägarna och ersätts av en ny uppsättning. Sångerskan blir en, en brittiska och svenska Anders Sandberg. 2004 då byts några medlemmar ut igen och sångerskan hoppar av och eh, då kommer du tillbaka till Rednex men delvis i en helt annan roll.
0: Ja, då kommer jag tillbaka och jag åker ner till, till Tyskland och ser hur konstellationen ser ut. Och jag ber att få se hur uppsättningarna ser ut. Och det var ju är lite mest katastrofala jag någonsin har sett i hela mitt liv. Det, det är folk som varken kan sjunga, spela eller som inte ens är nyktra på scen. Och då, där gick min gräns. Liksom. Och då sa jag det, du ska jag göra det här, då ska vi göra ett memorandum. Vi skrivit ett avtal, jag har alltid varit noga med avtal och papper. <hör> Jaha. Precis. Men som sedmera alltid, konstigt nog... Förra kontraktet så jag skrev 94 tappades ju bort av dem. Det var ju lite märkligt. Men den sa gången skriver vi tre uppsättningar och vi lägger rätt hos advokaten och vi tar ett varsitt. Jag har verkligen stångat mig blodig för, för det. Och då sa jag att vi skriver ett memorandum. Jag tar varumärkesrätten för, för gruppen Rednex och jag kommer sparka alla kan jag säga. För det här håller inte ens vägen ut ur tyska tullarna sa jag. Och det har varit griniga miner och det första jag gör är att jag har ett möte med, med Björkman och får en förfrågan att bli joker till Melodifestivalen efter ett år. Men vi började, jag kickstartade faktiskt med att göra öppningen på fridrotts-VM inför 60 miljoner. 60 miljarder, kan det ha
1: varit det? Nej det tror jag inte.
0: Nej, 60 miljoner. Ja. Vi gjorde öppningslåten som jag och Jänsa och Landman och några andra- skrev då till den här fantastiska öppningen. och Vi skrev låten och vi, vi gjorde den här fantastiska entrén. Sedemera gjorde vi Melodifestivalen 2006. Och då var vi igång. och Då hade jag tre bandmedlemmar som, som alla kunde spela, sjunga- skriva, producera, liksom. vi var självförsörjande- och då hade jag ensamrätten till varumärket. Men det är ju så att när man är ärlig- så får man kanske också tyvärr trampa folk på tårna- men jag var ödmjuk och sa- ni håller inte måttet. Och eh, därmed så fick väl jag kanske sura miner- och eh, det blir alltid så även om man försöker förklara sig- att ska man jobba med musik så måste man vara nykter på scen, man måste vara liksom, man måste prestera. Ska man ta betalt för något ska man göra
1: en, ska man ha, visa upp ett resultat. Det låter som en självklarhet för de flesta, men tydligen inte i din bransch.
0: Nej, precis. Tydligen inte, just i den här konstellationsuppsättningen då.
1: Men Det, här, det, det är ändå liksom, liksom lite positivt här. Du har tagit kontrollen över varumärket, du är någon slags konstnärlig ledare. Ni ställer då, som du sa, 2006 upp i Melodifestivalen med den här låten. Mama, Sexa i finalen med Mama Take Me Home. Det här, det här är ju svänget, det här är bra ju.
0: Ja, men vad roligt. Vi tänkte även där att nu gör vi en liten fusion av något typ av reggae med, 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 med country. med. Ja, eh, även där en fusion. Och där ville vi ju liksom göra en, en rolig grej för barnfamiljerna och nå ut till kidsen också. Eh, och eh, ja, vi, vi, på något sätt så var ju vi... Eh, två efter Karola i tag och Karola um, då som är en god vän. Vi hade ju väldigt roligt bakom kulisserna där. Ja, hur var det att tävla mot en kompis? Ja, nej, men det var lite roligt. Hon försökte tränga sig in där med oss och utnyttja vår vocal coach. <laughs> som eh, jag hade ju en ensemble på sex personer. Vi sjöng ju sexstämmit på mamma take a home. Det är liksom ingen så här barnlek. Och eh, vi hade ju seriösa uppsjungningar dagligen och vocal och allt det här och Karola gled in där och ville vara med på och det fick hon ju, så hon Hon
1: hade ju stora problem med rösten här ska vi säga?
0: Exakt, precis och därför en så, så, så givetvis öppnade ju upp dörrarna för, 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 för röken där och möjlighet att hänga med oss Häggis! Häggis, ja. ja underbart, nej men vi hade roligt och även fast vi var konkurrenter, det var man ju liksom, så ett tag var ju vi trea där och BVO och vi tampade som andra platsen men sen så fick vi faktiskt om jag ska vara ärlig ur ett kommersiellt syfte det bästa upplägget vi var med eh, i eh, andra chansen vi var i Göteborg med Carola fick mycket bra titta tittarsiffror efter ett par dagar så möttes vi i andra chansen i primetime sändning efter två dagar och då fick vi ytterligare vara med och vi gjorde grand slam och slog ut allt från pontare till till eh, oh, gud och alla möjliga etablerade Super-Eurovision- liksom, och Melodifestivalsartister. Och sen gick det ytterligare en vecka så var det final. Så på loppet av kanske tre veckor så gjorde vi tre primetime-sändningar och fick ju en fantastisk kickstart. Och då fick vi inför frågan av Emma Telstar, Live Nation idag- på att göra en turné och där slog vi box rekord Vi sålde mer än Uggla och Ledin den sommaren. Det var helt fantastiskt vad vi upplevde. Och det var tack vare att vi fick just gå omvägen via Anders chansen Och blev Mark Levengots privata och prinsen i Kungahusets favoriter. Det är lite rolig faktiskt. Royalister. Det vet vi släpptes vi in i finrummet missan.
1: Innan du kommer tillbaka till Rednecks, andra svängen där, då, då ska vi säga någonting om Melodifestivalen 2002 också.
0: Ja. <laughs> Jag vet, där kan man nog prata om en väldigt stor ångest. Jag som sagt föredrar ju att jobba i ensemble och komma ut själv att eh, liksom marknadsföra sig själva inte min styrka direkt. Jag tyck, alltid tyckte varit roligare att, att framträda med mina kompaner och ta fram dem liksom.
1: Hur hamnade du där med, med Sail Away?
0: Jag har varit uppringd av låtskrivarna och och de ba, ah, din röst skulle passa perfekt för det här, kom ner till oss i, i Kalmar och spela in och, och jag var faktiskt för första gången i mitt liv väldigt tveksam, jag vände och vridde på det här och, och vände och vred på det här, nu nu lyser. Jag vand, vände och vred på frågan och hade många sömnlösa nätter tills jag bara, okej okay, jag kommer ner. För jag är ju den här som gärna säger, hellre jag än mig när det gäller musik. ja vi har förstått det. Ja, och så jag åkte ner, spelade in och det var ju en fantastiskt fin låt. Skulle kanske ha följt Bert Karlssons råd att ha framträtt mer som ett band- men jag tog en ensembelkör Med gamla gospelvänner Och gjorde en Koreografisk framställan Jens koreograferade numret Men var inte med på scen Och när jag då Kommer ner till Norrköping Då, jag var ju liksom aldrig sjuk Men fick En feber som inte fanns av denna värld Jag fick bihålsinflammation. Jag mådde så dåligt säga kräktes mellan så när jag ligger där och Aftonblad expressen kommer in i mitt rum så kan jag säga mellan dig och mig och alla lyssnarna att jag var så här nära att hoppa ut genom fönstret och rymma därifrån. Jag kände att jag kommer inte bära upp det här för första gången i mitt liv. Jag har alltid stått på scen, haft ett leende och gett 110. Men jag kände att det här kommer inte jag klara av. Så jag kallar in Kristi Björkman. Och med gråt i rösten så säger säga. För första gången i min Över 20-åriga historia som Professionell artist så lägger jag mig Och han sa okej Vi tar fram din kursångerska Sara då Bork på den tiden, Nordenberg Fantastisk kursångerska och artist Sjukt jättemycket bakom Carola Och gjort egna grejer också Men ja, det får vi göra sa jag för att jag Jag måste göra ett Jag fixar inte det här en halvtimme, 45 minuter innan sändning så bara klär jag på mig. Jag hade precis kräkts, skakade för man hade tryckt i mig så mycket verktablester. Jag hade inte fått i mig någon mat så jag, jag mådde så dåligt. Jag tror jag aldrig har mått så dåligt. Även om jag jämför med den leukemi jag har genomlidit värsta toppen av. Kryper ut bokstavligen. Ställer mig på scen. Det var nog det dummaste jag kunde göra. Jag kunde inte. Jag fick inte fram någonting vokalt. Och jag var alldeles vitblek. Jag kom knappt ihåg vad jag gjorde. Men jag gjorde det. Och om det var bra eller dåligt det kan jag bara säga att det var nog det sämsta jag gjort. I, i, min, i min artistiska karriär faktiskt jag viskade fram tonen jag kunde inte ens hålla en ton eh, jag tryckte upp den och sen som jag tryckte fram tonen så var jag så nära att gräkas
1: Varför ställde du inte in här då? Ja,
0: varför gjorde jag inte det? Varför lämnade jag inte över kaveln? Nej, där har du den här dumdristiga envisheten eh, som jag har haft med mig sedan jag var liten. Och, eh, jag har en förklaring till det. för Jag frågar min pappa många gånger, varför är jag så envis? och Då fick jag svaret av min far en, en kväll för några år sedan. Att, eh, jag har inte sett vitögat bara en gång i livet eh, när jag fick leukemi utan även när jag var drygt två år så hamnade jag på sjukhus under en längre period då hade jag väl fått någon feberkramper så att min mamma kom inte ens för hon hade redan sagt att göra för de trodde inte jag skulle överleva så att jag lämnades på sjukhuset och min far var där men på den tiden var man inlåst liksom som liten och eh, men jag hade sån envishet så att jag, de trodde inte jag skulle klara mig inte ens läkarna men jag gjorde ju det och jag kommer ihåg när jag satt där hemma på sopinken när jag fick en tårta och åt med hela, hela, hela ansiktet. Och pappa sa att efter det, den rundan på sjukhuset så fick jag ett otroligt temperament. Som skulle kunna elda upp ett hus. Och jag tror att den ilskan, den eller envisheten har tagit mig till där jag är. Liksom. Så att jag, 2002 där på scenen nere i Norrköping. Mm. Nej, fasen eller jag gör det här nu när jag sagt att jag ska göra det. Men det var inget mårtdrag alltså, det var inte det.
1: 2006 kommer du alltså sexa i mellofinalen, men redan året efter då ska ni tävla den rumänska uttagningen till Eurovision med "Well -We. ja. Eh i med det rumänska bandet Romania. Den blir diskad. Vad minns det här?
0: Ja, du vet det var ganska festligt. I juryn så sitter det ju bara rumäner då såklart. Och eh, vi var överlägsna. Vi var överlägsna. Och eh, Expressen Aftonbladet när de fick nys om det här liksom, Att shit, vi flyger in med helikopter, vi ska göra något stort av det här. Då hade vi liksom... Vi skulle ju liksom, vi hade, kände ju Seger Sötman och vi var ju liksom redo då på att göra. Vi hade tagit en, en rumänsk eh, tradlåt som var över 60 år gammal så det var ju liksom ingen fara. Man fick göra det och allting var under kontroll och, och folket hade röstat. Vi var överlägsna för folket. Det var helt galet. Men då sitter en i juryn som visar sig vara i managementteamet till den som var efter oss i ledningen som var rumäner, såklart 100% rumäner sticker väl lite i ögonen att, att det kommer cowboys från Sverige då som ska ta snuva dem på, på så att, ähm, det påstods då att det var någon slags
1: melodislinga som var utgiven 2001
0: fiolen som han spelade var det någon, någon liten några toner där de gjorde ju allt för att fälla oss. Och det här vet jag, det var nästan som ett krig mellan Sverige och Rumänien. Så aftenblad Expressen bara, vi kommer, vi kommer, vi skriver. Det här, är ju, det här är ju inte klokt liksom. För vi var ju, vi hade ju vunnit. Men då var vi diskade, det var deras sätt så att vi ramlade ner på andra plats.
1: Men ni ger inte upp där för året efter disningen. då är ni tillbaka, då har det blivit 2008, rumenska uttagningen eh, då igen och låten heter Railroad, Railroad.
0: Ja och den skrev jag faktiskt melodin på på toaletten. Mm. Och det var liksom så här, det var en jätteskön låt och... Upp igen. Up in the Och vi gjorde det med Romania också. Ett fantastiskt rumänskt gäng. För vi vill ju liksom visa rumänska folket. För vi var ju med när de öppnade upp för EU. i, i Och gjort många tv shower där. Det var ju lite som hemma för oss Rumänien. Vi var otroligt mycket där. Och då kände vi som en, som en, liksom en vinkning till rumänska folket. Så hade vi Romania med oss. Men, och där gjorde vi också Fantastiskt intryck att vara så nära på att vinna. Oh. Nej, jag vet inte. Det, det går aldrig att vinna i det landet när man kommer utifrån. De, det, det går bara inte. De vill ha oss för att titta siffrorna. Det är korrupt, alltså. Ja, uh, tyvärr så är det. det. Men uh.
1: Här är det ju då det här turbulenta också. Mitt, eller det börjar ju här, det här turbulenta som du var inne på lite i början. Eh, bara för, för att ni som lyssnar ska hänga med då. Eh, 2007 då lades företaget Rednex AB ner och varumärket Rednex det läggs ut till försäljning på Ebay. Med ett startbud på 1,5 miljoner dollar, eller hur? Yes. Eh, du som har jobbat med det här varumärket, du har varit varumärkesansvarig för, för Reddings. Hur, hur känns det i, i hjärtat att se varumärket på auktion i princip på, på, på Ebay?
0: Ja, det var just det här som jag gjorde mig så besviken. Att eh, någonting man har burit upp sedan 94 och stått med i alla möjliga situationer fast man inte varit liksom frisk och kry men man har alltid kämpat och gjort allt man kan då vart det ju ett ett hugg i ryggen för mig och när jag såg det här så lämnade jag in en brasklapp en ganska tydlig sån till teamet bakom då varumärket att jag måste avsluta mitt memorandum för det här går liksom inte. Jag kan inte sitta här och betala er en procent och så säljer ni mitt ansikte på Ebay utan att ni har frågat mig. Så att där började den här, det här fula spelet som inte jag tycker om, som inte jag tycker hör hemma i ett skapande liksom av musik.
1: Och, och när ni ska fira något så kul som 15-årsjubileet för, för Katarina Joe, då blir det riktigt stökigt. Ju, eftersom att eh, 2009 då, då kan man läsa i tidningarna att, att det är i princip full strid, kunde man läsa då, mellan de gamla och nya medlemmarna i Rednex om namnet Rednex. Eh, och ni kommer inte överens och, och bråkar om varumärket. Och det förstår man ju att det här måste ju vara nedslående för dig. Ni stäms för bedrägeri och varumärkesintrång och det var bötesbelopp och stora rättegångskostnader. Hade jag varit du då hade jag sett det som ett personangrepp.
0: Och det kan jag säga nu, tre stämningar senare- att det gör jag ju. Ja, ja. eh, och det var ju liksom, tack för kaffet- tack för allt hårt arbete, här får du en stämning. Eh, och det har ju varit mina vänner- och några som jag... Det var jag som tog in de här i gruppen också som ställde sig på producentens sida. Så att jag, jag var ju djupt besviken. Det var en sorg som, som jag inte förstod riktigt. Och jag hade dessutom ett kontrakt ända fram till 31 december 2008. Så att jag hade ju all rätt att att ha varumärket och försökte ju liksom ställa mig upp och vara stark i det här och utmålades som en kriminell. Liksom. Det var ett personangrepp, jag, de skrev om mig på sidor och hatsidor och det var verkligen trakasserier och hot och förtal som var jag förstod ingenting, jag har varit superbesviken.
1: Och 2012 då, då till känna ges att Rednex eh, läggs ner som ett konstant band och istället så satsar man då på mer ett koncept lik Dolly-stil, att, att det är mer liksom en, ett varumärke och sen kan man byta personer lite hur som helst, och att det är liksom mer ett, ett, ett varumärke. Eh. Det, det är vad, vad Rednex är idag, eller?
0: Ja, man, det är ungefär som, som man gjorde med McDonalds. Liksom. Man kan starta ett rednex i vilket land som helst. Och på den tiden, just då, 2012, då var jag allvarligt sjuk i leukemi. Och hade ju ingen advokat, inget ombud som förde min tala. Men jag vet att min fördetta bandkollega Jenssa han sträckte ut armen och hela handen och hela kroppen- och sa att då kan ju vi då i sådana fall köra för Sverige- som det ändå varit vi. Men vi försökte med alla vänliga liksom till mötesgåenden. Men nej, han ville knäcka mig, det var hans uttryck. Och, och då förstod inte jag. Jag förstod inte jag var sjuk- och, och sa att jag kommer kanske ändå inte kommer stå på scenen igen just då- Så skulle vi ha spelat med Brad Paisley och Alan Jackson- de största profilerna i, i, i USA för country- och vilket eh, jag har kämpat hårt för. Liksom. Men eh, då fick jag ställa de turnéerna. Jag hade göra en show med Alan Jackson i, i Sverige- men fick ställa på grund av min dåliga hälsa. Och Då kommer han med det här avtalet- när jag var som sämst. och eh, Jag fick skriva på ett vitesavtal- det var, var bra timing men otroligt lågt och där det stod att jag då skulle, skulle böta 500 000 svenska kronor så fort jag förknippades med Rednex. Och vid det tillfället så visste inte jag och familjen om jag skulle överleva så att vi skrev på. Vilket var det dummaste jag kanske har gjort. Men jag orkade inte. Jag orkade liksom inte kämpa och tampas. Sen stämde, stämde han mig. Och jag hamnade då i rätten. Och hade inget ombud. Så att jag fick ta lån och betala det här vitesavtalet. Och det har han satt i system. Så fort tredje kallar mig Rednex. Och det, det är så tråkigt. För jag lämnade ju Rednex då. 1 januari 2009 som jag bröt avtalet då, och avtalet gick ut.
1: Det är fortfarande känsligt, alltså, om någon skulle använda ordet Rednex ihop med ditt namn för att du är så förknippad med det. Då, då det är det liksom fara färdig egentligen för dig.
0: Ja, och det är därför jag inte vill förknippas med, med bandet, och, och jag eh, sa även det tydligt när jag eh, gick vidare sen att eh, alla mina avtal är i mitt nya varumärke Kottna Joe. och det, jag jobbar. Inte med politik, jag jobbar med musik. Och jag har varit väldigt tydlig. Men det har inte riktigt gått hem- utan man har satt det här i system nu- att eh, på något sätt förfölja och trakassera. Och det, jag tycker det är så bedrövligt- mm.
1: Annika, du eh, framstår för mig som väldigt stark och med ett leende på läpparna. Eh, och eh, man hoppas ju verkligen att, att eh, du ska få någon slags upprättelse i allt det här. Och då blir jag så glad när jag hör att du är i studion nu och, och jobbar. Berätta, vad gör du nu?
0: Ja, jag eh, jobbar med eget material eh, som... Eh, Liksom när jag gjorde fick förfrågan av Sveriges Television- att köra helt lyriskt, som är ett fantastiskt program- där man tonsätter en lyriker- eh, så kände jag att det här är verkligen rätt för mig att göra. Eh, det gick rakt in i hjärtat. Jag hittade en poet som jag tyckte- att jag fann mycket likheter med. Liksom, än, eh. Och eh, då fick jag lite så blodat hand. Att, eh, jag ville ju liksom... Eh, inte fortsätta med Kottna Joe egentligen heller. Friskhuset då, är det något du driver fortfarande? Friskhuset är en plattform där jag får möjlighet att vara språkrör för de som sitter i, i medicinska jobbiga situationer. Jag startade det faktiskt när jag själv fick leukemi 2012 för att kunna vara en en hjälp och ett stöd till självhjälp för många som hamnar i en situation där kanske sjukhusen och läkare ger upp som ett komplement till skolmedicinen så att säga. för Jag tror på att det finns andra möjliga vägar att gå.
1: Och bredvid saffransbullarna, den jättegoda dyra chokladen och här så står ett sånt här vatten bredvid dig här.
0: Mm. Det är ett cellvatten förstår, med, eh, med reddox signalmolekyler Det låter lite märkligt, men det som vi själva producerar i kroppen- mm. finns här bredvid mig på flaskform så att man kan återhämta sig- och alla obalanser som skapas kan mer eller mindre återställas. Så det har jag haft med mig sedan 2012. Ja,
1: och det här är ingen humbug?
0: Ja, för mig är det så att jag tar inte in vad som helst i, min, i mitt kök och dricker av. Utan, ja. Eller äter av. Utan jag själv min Ginnipeg och testar först. Och jag som gör då tester med jämna mellanrum på labb. Ser skillnader med vad det här vattnet har gjort för mig i mina blodvärden och i min allmänna hälsa.
1: Mm. Och jag tänker det finns många liksom, människor som är sjuka eller mår dåligt där ute eh, och som ja, mer eller mindre desperat söker efter en lösning och sådär. Det här är kanske ytterligare en sån här grej som är dyr och som, som många sjuka eh, ska gå på på något sätt.
0: Ja och jag tror också så här som det händer aldrig i mig säger man. Jag blir aldrig sjuk. Om jag hade haft facit i hand så skulle jag börjat med det här före. Jag blev sjuk och fick leukemi. Det... Mycket annat du borde ha gjort
1: också ja! innan. Ja, faktiskt. Nu är du aktuell med helt lyriskt som kommer på SVT. Du får se dig i, i tolka då en, en, en gammal vers eller på så men, en, men ett lyriskt stycke. Finns det andra möjligheter att se dig? Jag tänker, vilka spelningar tar du idag?
0: Jag gör som resten av mina kulturarbetar vänner. Det finns ju inte något. Fysiska spelningar idag Utan man får jobba I studion Eller så får man sända digitalt Jag sänder kanske inte Några shower digitalt idag Utan Jag gör väl en och annan hälsning Kanske då och då För att visa att musiken finns i mitt hjärta Och jag hittar nya vägar att gå Jag, jag tror att vi, Jag ställer mig frågande till varför kulturen har blivit så hårt drabbad- med tanke på att eh, vi behöver det. Den här isolationen har slagit hårt på svenska folket. Du är kritisk
1: mot eh, regeringen här. Mycket kritisk,
0: mycket kritisk. För att, får man gå på Ulla red och handla trosor och plastkärl- och gå tajt till varandra så ställer jag mig frågan- varför man inte skulle kunna stå på en, scen, på en stor scen- där folk kan stå med två meter emellan- Eh, lika gärna eh, för att eh, isolation är inte bra för människor vi är smarta individer här och vi använder sunt förnuft vi kan hålla avstånd vi kan ha munskydd men vi kan glädjas i musik för det så att eh, skärpning säger jag till, eh, till er där i styret och låt kulturen få sin plats sin välbehövda plats
1: Annika, vi har pratat en och en halv timme nu om ditt musikaliska liv. Och det behövs för du har gjort väldigt mycket. Vi har varit över hela världen med dig i det här samtalet. Vi har tagit del av uppgångar och när det har varit tuffare. Och vi har pratat lyrik och selvatten. Och jag har nästan ätit upp din skål med de här dyra fina chokladpralinerna. Du kan inte ställa fram choklad framför mig, det går inte.
0: Jag säger så här Fredrik, det ska vara gött att leva annars kan det kvitta.
1: Och du som lyssnar på det här, du kan höra av dig till mig om du vill på fabrikspost.gmail.com och det är det många som gör. Jag kanske ska bli bättre på att läsa upp lite så här lyssnarbrev. Jag ska tänka på det här i, i den här vårsäsongen som vi nu drar igång. Hitfabriken hittar du också på Facebook och Instagram och där finns du också va?
0: Ja, där finns jag Annika Ljungberg och även på Instagram finns jag och lämnar glada hälsningar och ett stort hopp om ett fantastiskt 2021, eller hur Fredrik?
1: Och nu tycker jag, kan vi inte få ta en bild med dig tillsammans med den här magiska tomten och lägga ut på hitfabrikens sida så får man se då den här levande vätten. Du, det tycker jag vi gör. Magi åt
0: svenska folket. Annika Jungberg, tack för att du var med Hittfabriken. Tusen tack från botten av mitt hjärta att jag fick vara här.